Bienvenidos compatriotas amantes de la verdad. Gracias por estar aquí una vez más. Están escuchando el podcast Verdaderamente con Julissa Mena, un podcast donde la teología, la apologética y un estilo de vida pensante se fusionan. Gracias por estar aquí. Um, me da mucha pena que después de haber dicho que iba a tener más tiempo, eh, tuve que hacer este episodio como creo ver una dos semanas y media tarde um, la idea y la idea era ser semanal pero um, hubo mucho caos en estas últimas dos semanas um, <coughs> a mi hija la iban a operar del ojo y terminó siendo cancelada porque nos dio el covid y en medio de estas dos semanas y media hemos estado en todo eso con lo de la Navidad y el nuevo año, aunque el nuevo año pues nos tuvimos que quedar en la casa porque tuvimos el COVID y um, entre todo eso tratando de mantener a nuestros hijos que no se contagien porque ellos han salido negativo en el test y como resultado de eso, um, mi hija, su cirugía que iba a ser el lunes, la terminaron cancelando y pues en realidad um, la semana antes de la Navidad, toda esa semana, no, <coughs> no estaba enferma, pero había venido mi tía de El Salvador, que amo mucho y um, eh, estábamos tratando de, de hacerla sentir lo más um, en casa posible. Estaba donde mi mamá, pero pues nos íbamos a la casa de mi hermana, le, le cocinábamos la cena o la invitábamos a, a esto y que el otro. Entonces um, terminó siendo que pues... Eh, se pospuso todo y, y ahora estoy acá eh, tratando de, de poder grabar este episodio. Me van a oír bien congestionada porque el COVID me ha dejado bien, bien congestionada. Um, <coughs> pero um, gracias a Dios ya estoy bien. A uh, mi esposo le ha dado mucha tos en las mañanas últimamente, pero a mí ya lo peor creo que ya me pasó. Me dio mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza, um, tos y... Um, ahí tratando de sobrevivir todo eso, pero en realidad se sintió como que tuviera el flu Esa fue así, es así como yo lo describo lo único que yo diría es diferente es que la flema se siente como más pesada en el pecho uh, que causa que uno se sienta como que si ha corrido mucho cada vez que habla uh, así lo sentía yo <coughs> y tal vez me van a escuchar un poco ronca también porque la voz la tengo un poco rara después de tanta tos y de tanta congestión um, pero vamos a empezar um, hoy es la parte la que voy a grabar hoy es la parte 2 de bus um, buscando la voluntad de dios um, y pues vamos a seguir con eso espero que todos hayan tenido una muy muy feliz navidad un bonito año nuevo um, y que pues se lo hayan disfrutado con su familia con las personas que quieren muchísimo y pues como les dije, el, el 24 estuvimos con um, mi mamá y mi hermano y mi hermana en su casa. Y el 25 con, con el lado de, mi, de la familia de, de mi esposo. Y, y uh, el siguiente día que fue el 26 fue cuando ya empezó todo a... a en realidad o sea, empezamos a sentir el... el eh, que no estábamos bien y fue cuando pues 
no habían, no habían exámenes de ningún lado para comprar. Entonces tuvimos que esperarnos hasta el, eso, el 26. Fue un, un domingo, tuvimos que esperarnos hasta el sábado para hacernos el test. Ay, mi esposo y yo salimos positivos. Mis, nuestros hijos, bueno, mi, mi hijo, en sí no sabemos si lo tuvo y simplemente no tuvo muchas, um, muchos síntomas. Pero a mi hija sí le, le hicieron el examen por lo de la cirugía y ella salió negativo así es que estoy asumiendo que mi esposo y yo lo tuvimos positivo y que mi hijo y mi hija los dos eran negativos pues um, eh, en todo caso vamos a empezar a seguir <ríe> con lo que estábamos hablando la semana pasada acerca de la voluntad de Dios y si no han escuchado la primera parte sugeriría que escuchen esa parte primero antes de escuchar esta parte para que um, tenga, un, un, tenga más sentido lo que voy a hablar <coughs> para dar un poquito de Um, resumir lo que hablamos la semana pasada um, solo quiero hablar acerca de la introducción que es simplemente eh, para poder saber si estamos haciendo la voluntad de Dios hay cinco S de las que voy a estar hablando la primera de la que estuvimos hablando era la semana pasada es salvación o sea estuvimos hablando acerca de que nadie puede hacer la voluntad de Dios si no es salvo primero y acerca del por qué eso es lo más importante en todos los pasos que vamos a a, a necesitar para saber si estamos haciendo la voluntad del Señor. Hablamos de que la voluntad de Dios no es una, un misterio ni algo um, que necesita ser revelado, <coughs> que la voluntad de Dios está bien clara en la palabra del Señor. Así es que um, las preguntas con las que terminamos la semana pasada son ¿Por qué no conocemos la voluntad de Dios? ¿Por qué no estamos informados? ¿Por qué? Um, oh, perdón. La pregunta era, ¿por qué no conocemos la voluntad de Dios? Y después hicimos otra pregunta, que si era por, por no estar informados o si era por no buscar la voluntad del Señor. Y, um, y es, eh, concluimos que <coughs> no tenía nada que ver con esas cosas, simplemente que um, no la tenemos o no la conocemos por ser... Um, por ser babosos diríamos o pasmados diríamos en el salvador uh, <coughs> o brutos diríamos en otro lugar para algunos países esa palabra es bien fuerte pero para, para mí al menos no lo es um, pero <coughs> um, ahí fue cuando terminamos y pues ahora vamos a seguir con la siguiente parte ok así es que Um, bueno, haciéndonos la gran pregunta, ¿por qué entonces no la tenemos? Queremos, voy a, a, a leer Efesios 5, del 14 al 18, que dice así. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen. Pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Entonces, la siguiente parte o la segunda parte de la que vamos a hablar hoy es acerca de la saturación del Espíritu Santo. O, en otra palabra, ser saturado, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, número uno era salvación. El número dos era, es saturación. O sea, mientras tanto... <coughs> Um, vamos a hablar acerca de otras preguntas que las personas se, se hacen acerca de la voluntad del Señor. Por ejemplo, ¿por qué Dios no me ha revelado con quién me debo de casar? Algunas cosas que estamos buscando en, misteriosamente con 
la voluntad del Señor. ¿okay? ¿Por qué Dios no me ha revelado con quién me debo casar? ¿O por qué Dios no me muestra qué trabajo quiero que tome? ¿Quiere él que tome? ¿O cuál es la casa que debo comprar? ¿O a qué universidad me debo inscribir? Y algunas personas piensan de que de alguna manera Dios les tiene que revelar todas estas decisiones en un sueño o en una visión o, o por medio de una profecía de otra persona. La mayoría no se preocupa de, de asegurarse de que es salvo y mucho menos de que está lleno del Espíritu Santo. O sea, no se preocupan de la saturación del Espíritu Santo, pero quieren las respuestas a todas estas supuestamente misteriosas preguntas um, cuando en realidad no está no es tan misterioso entonces qué quiere decir ser lleno del espíritu santo ok cuando ponemos nuestra confianza en jesús como nuestro salvador el espíritu santo viene a morar en nuestras vidas o sea que se supone que cuando nosotros hemos sido salvos tenemos la llenura del espíritu santo el espíritu santo nos ha llenado y eso lo pueden encontrar en primera de corintios 6 19 romanos 8 de 9 a 10 y pues en muchas otras citas que están en la biblia pero cuando el espíritu santo venga sobre ustedes recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en jerusalén en toda la región de judea y de samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra eso está en 818 hechos 18 um, donde Um, esto fue cuando Jesús um, ascendió y pues les estaba diciendo a los discípulos de que iban a ser um, testigos en todo el mundo básicamente y que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Pero en realidad, ¿qué quiere decir esto entonces? Entonces, una analogía que usé cuando estaba enseñando esto es acerca de, no sé si ustedes están familiarizados con el Alcacelcel. Alcacelcel. Ok, so, cuando ustedes meten la pastillita de Alcacelcer en agua, la pastilla de primero entra al agua, pero solo está ahí reposando. Y de repente la pastilla se deshace y um, se satura todo el agua. Y entonces ahora el agua es, está como sabia al, al Alcacelcer. Cuando la pastilla haya entrado en el agua, no se ha deshecho todavía la cacelcer, el, el alcacelcer está dentro pero no, no ha saturado lo demás del agua um, entonces de cierta forma esto ilustra cómo el Espíritu Santo eh, opera en nuestras vidas um, eh, el cristiano el Espíritu Santo en realidad está en el, en el cristiano de alguna manera compactada digamos o concentrada pero la pregunta es, es en realidad si alguna vez hemos, nos hemos procurado de que en vez de que el Espíritu Santo solo esté ahí reposando en nuestras vidas, um, si nos hemos preocupado de que estemos saturados del Espíritu Santo para que llene nuestras vidas, para poder entonces hacer lo que Él quiere. Un cristiano que no cede al Espíritu Santo, pues no... no no va a manifestar la, una vida llena de Cristo. El Espíritu de Dios tiene que como... Eh, ¿Cómo se dice? Digamos, reposar, pero no de manera en que esté durmiendo. Más bien, um, el Espíritu Santo tiene que llenar todo, uh, toda nuestra vida. Uh, si es que estamos interesados en que reflejemos a Cristo. Y no podemos hacer nada aparte de, de estar llenos del Espíritu si vamos a seguir a Cristo. Um, entonces es, <coughs> es importante de que nosotros entendamos que um, todo cristiano tiene el Espíritu de Dios. 
pero que hay una diferencia entre una persona que tiene el Espíritu Santo reposando en sus vidas y otra persona que tiene el Espíritu Santo saturando sus vidas. Espero que hayan podido entender la diferencia que de la que estoy tratando de hablar. En todo caso, um, una de las cosas que siempre estamos tratando de, de buscar, buscando la voluntad de Dios, es eh, eh, el don de nosotros. ¿Cuál es mi don? ¿Qué, qué es eso tan especial que el Señor me ha dado que, que yo puedo hacer porque um, Él necesita que yo haga tal cosa? Y creo que es un gran error tener una mentalidad de que Dios necesita que nosotros hagamos tal cosa. <coughs> Tenemos que entender que Dios no necesita a nadie. Dios es autosuficiente. Si Dios necesitara algo, entonces él no fuera autosuficiente o autopoderoso. Hay una gran diferencia entre una persona que necesita a otra y una persona que y un ser que es autosuficiente. En este caso, Dios. Um, estar lleno del Espíritu Santo es... es, es Vivir una vida consciente de Cristo y no en realidad no hay una manera fácil para llegar a eso. No hay un, un atajo, digamos. Um, mi, eh, eh, cuando nosotros estamos tratando de, de, de encontrar la, el don de Dios, en realidad no tenemos que esperar a un tipo de <coughs> visión o revelación. Simplemente necesitamos vivir nuestras vidas llenas del Espíritu Santo y, y a ver qué dónde Dios nos lleva, qué es lo que Dios empieza a hacer a través de nosotros, en qué área Dios nos usa. No hay necesidad de volver el progreso a algo misterioso, algo um, eh, que, que tiene que ser de, de manera con, alguna, con algún tipo de revelación misteriosa. Entonces... ¿Cómo es que es manifestado una vida llena del Espíritu? Pues um, esto está escrito en, 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 perdón, iba a decir Pablo, <risa> en la carta de Efesios, um, en el capítulo 5, y lo podemos encontrar en la, en la carta a los Colosenses en el capítulo 3. Um, en realidad, ser saturado en las cosas de Cristo es lo que quiere decir ser saturado del Espíritu Santo. Pero... El problema es que no sabemos cómo hacer eso porque no nos interesa leer la palabra de Dios. Y quiero aclarar desde ahorita, no hay ninguna manera fácil en que vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo um, sin leer la palabra del Señor. No hay un atajo afuera de, afuera de eso. O sea, tú puedes... Hacer todas las cosas espirituales que tú quieras, pero si tú no lees la palabra del Señor, um, no vas a poder hacer nada efectivo. Okay? Um, <coughs> y una de las cosas que tenemos que entender es que para poder alcanzar eso requiere negligencia planeada. Okay? Eso es, eso es el, básicamente el subtítulo de, 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 de este punto de la saturación. La saturación del Espíritu Santo requiere negligencia planeada. O sea, tienes que, tienes que planear cómo vas a negarle el tiempo a algo que tú haces um, que, no tiene, que no tiene que ver con la meta de, de querer saturarte de Cristo y tienes que quitar eso para pensar, actuar, decidir, caminar y vivir como Cristo. <risa> Necesitas planear tiempo negado a otra cosa 
tienes que planearlo. No esperes que sea posible lo que necesitas para hacer la voluntad del Señor si no le dedicas tiempo a estudiar y leer la palabra del Señor. No hay otra manera. Y a todas las personas que no les gusta leer, les digo que a Dios no le importa que no te gusta leer. <risa> es un requisito del cristiano. El hecho que no te gusta leer no quita la responsabilidad que tienes como cristiano de que la tienes que leer. Puedes ayunar 40 días, pero si no dedicas tiempo a la palabra del Señor, no importa. Puedes levantarte todos los días a las 3, 4, 5 de la mañana para orar. Pero como repito, si no dedicas el tiempo a la palabra del Señor, de nada vale. Pueda que ese ayuno y esa oración te tenga algún efecto eh, en, el, en el, ¿cómo puedo decir? En el sentido de que te esté ayudando de, ayudando de alguna manera. Pero no vas a poder saber si estás haciendo la voluntad del Señor, si no estás dedicándole tiempo a la palabra del Señor, todo lo, no, lo demás. Todo lo que haces para tu vida espiritual, si no está acompañado al estudio y a la lectura de la palabra, es en vano. No va a ser efectivo. Así es que ese es el punto dos, la saturación del Espíritu Santo. Y quisiera terminar con decir que la saturación del Espíritu Santo no indica de que vamos a hacer todo perfecto. ¿okay? Quiero aclarar eso. Como cristianos somos personas que vamos a cometer errores todos los días. Vamos a fallar al Señor constantemente. Pero una de las cosas que yo le dije a una persona una vez que estábamos hablando o teniendo una conversación... Esta persona estaba tratando de hacer el punto de que sí, pero Dios sabe que vamos a fallar. Y yo dije, bueno, sí, yo entiendo ese punto. No estoy negando el hecho que Dios sabe que vamos a fallar. Pero aún con el hecho de que Dios sabe que vamos a fallar, aún así, la Biblia nos indica que siempre estuvo la expectativa, la expectación. Um, Dios espera de que tratemos de imitar a Cristo a pesar de que él sabe que le vamos a fallar. Y algunas personas piensan de que eso quiere decir que no tenemos que tratar de ser perfectos porque um, nunca lo vamos a poder hacer, nunca, nunca, que nunca vamos a poder ser perfectos y por lo tanto no debemos buscar eso. Y es, es verdad que nunca vamos a poder ser perfectos, pero eso no quiere decir que no vamos a tratar de ser perfectos como Cristo y tratar de imitarlo. Um, por ejemplo, uh, un, una, una analogía que uso con los juveniles cuando estoy enseñando acerca de, de la intención y del compromiso que tenemos como cristianos de tratar de imitar a Cristo es como el, lo, lo que hacemos para bañarnos, ¿no? Bueno, los que nos bañamos, ¿verdad? <risa> um, el, nosotros sabemos que nos vamos a volver a ensuciar. Sabemos que vamos a volver a sudar, que seguramente nos vamos a ensuciar las manos. Lo sabemos, pero eso no quita que vamos a tratar de estar limpios, que no vamos a bañarnos todos los días para tratar de estar limpios y seguir estando limpios. Aunque sabemos que nos vamos a ensuciar los pies, que nos vamos a ensuciar las manos, que vamos a sudar, que esto y que lo otro. Aunque sabemos esas cosas, no quita el hecho de que vamos a tratar de estar limpios. 
Y de la misma manera, uh, quiero animarlos a que aunque sabemos que vamos a fallarle, aunque sabemos que nunca vamos a ser perfectos, eso no, no quita que debemos intentar imitar la perfección de Cristo, imitar a Cristo en toda su perfección, que, no, que eso no quita que como cristianos debemos anhelar eso y tratar de, de hacerlo. Bueno, entonces ya terminamos el punto 2. El punto 1 era tenemos que ser salvos. El punto 2 que tenemos que ser saturados del Espíritu Santo. Ahí vamos con las dos S y en el próximo episodio les estaré hablando de la tercera S. Muchas gracias a todos los que han aguantado toda la tardanza de todo esto y pues me despido deseando que sus mentes gradualmente entiendan que la verdad es la prioridad del cristiano aunque nos duela y nos arda pero practicar la verdad nos hará mejores cristianos adiós compatriotas amantes de la verdad no olviden seguir mis redes sociales en twitter e instagram verdaderamente p y truthfully think en inglés hasta la próxima <música>